0: duchach. Usłysz to, czego nie widać. Kiedy rodzina Hodgson wprowadziła się do mieszkania przy 284 Green Street w Enfield w Londynie, nikt nie przypuszczał, że ich życie zamieni się w koszmar. Co działo się w czterech ścianach Dniami i nocami, kiedy budziło się zło. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Dziś opowiem Wam historię, która zainspirowała twórców drugiej części filmu z uniwersum obecności. Bardzo przepraszam Was za tą przydługą przerwę na kanale ale mam nadzieję, że dzisiejszy dość długi odcinek wynagrodzi Wam ponad miesiąc czekania. Jeśli jeszcze nie słyszeliście poprzedniego odcinka na temat prawdziwego demona Walaka, to zachęcam do nadrobienia. Co się działo w Enfield? Jaki udział w historii mieli Ed i Lorraine Warren? Jeżeli jesteście ciekawi, to już nie przedłużając, Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Dom dziwnych wydarzeń. Tak nazywali go miejscowi, którzy mieszkali w pobliżu 284 Green Street w Enfield. Był rok 1977, kiedy 47-letnia. Bezrobotna w tamtym czasie Peggy Hodgson wraz z czworkiem dzieci, czternastoletnią Margaret, 1-letnią Janet, 10 dziesięcioletnim Johnem i dziewięcioletnim Billy, mieszkała w jednej z londyńskich dzielnic. W jednym ze źródeł wyczytałam, że Billy z powodu problemów behawioralnych został wysłany do szkoły z internatem ale to chyba nie ma większego znaczenia w dzisiejszej historii. W momencie rozpoczęcia akcji rodzina mieszkała w tym miejscu już 12 rok, a wszystkie dzieci wychowały się przy 284 Green Street. 30 sierpnia 1977 roku, około godziny 20.30, Peggy usłyszała hałas dochodzący z pokoju córek. Przekonana, że dziewczynki bawią się w najlepsze zamiast iść spać, chciała je uspokoić. Ku jej zdziwieniu, w pokoju nie zastała córek roześmianych, a skulone w kącie z przerażoną miną. Kiedy zapytała, co się dzieje, w odpowiedzi, usłyszała, że łóżka zaczęły się okropnie trząść i nie wiedzą, co się dzieje. Peggy, sądząc, że dzieci się wygłupiają, próbując wykorzystać ostatnie minuty przed pójściem spać, rzuciła tylko coś w stylu a, przestańcie mi tu koloryzować i obie marsz do łóżek. Kolejnego wieczora Peggy szykowała się do snu. Wyszła z łazienki i położyła się w łóżku, aby chwilę jeszcze poczytać przed snem. Kiedy sen zaczął morzyć kobietę, wstała i zgasiła światło. W tym momencie usłyszała, jakby ktoś szurał kapciami po wykładzinie tuż przed nią. Przerażona zaświeciła światło. Dźwięk ustał. Ledwo zgasiła, a ten... Pojawił się ponownie. Co więcej, usłyszała także hałas w pokoju dziewczyn. Peggy postanowiła ponownie interweniować. Ledwo zdążyła zapytać, co się dzieje, kiedy stała się świadkiem przesuwania komody w stronę drzwi. Miała wrażenie, że jakaś niewidzialna siła chce zabarykadować je w pokoju. Szybko odsunęła mebel na swoje miejsce, aby ten po chwili poruszył się ponownie. Kiedy drugi raz próbowała przesunąć komodę, ta nie ruszyła się już ani o milimetr. Przerażone mieszkanki wybiegły z pokoju, wyrywając przy okazji chłopców z łóżek, po czym Peggy popędziła do mieszkających naprzeciwko sąsiadów dykarza Vicka i Peggy Nottingham. Kobieta w kilku zdaniach opisała zajście i poprosiła sąsiada o pomoc. Vick ubrał buty i praktycznie w piżamie wraz ze swoim dwudziestoletnim synem Garym, udał się do Hodgsonu. Na miejscu potwierdził, że i on słyszy dziwne dźwięki dochodzące ze środka. Coś pomiędzy pukaniem, a dziwnym stukotem. Miał wrażenie, że słyszy to w kilku pomieszczeniach, a dźwięki się przenikają. Wik poradził Peggy, aby wezwała policję, ponieważ prawdopodobnie ktoś włamał im się do mieszkania. Sam jeszcze zerknął na mieszkanie z zewnątrz i obszedł dookoła budynek ale nikogo nie zauważył. Po chwili w mieszkaniu Hodgsonów pojawiło się dwóch funkcjonariuszy. Podczas oględzin rozdzielili się, dzięki czemu policjantka Caroline Hibbs była świadkiem poruszania się mebli i stukotów w ściany. Tak mówiła w jednym z wywiadów.
1: Została z Nearly a half inch, I should say, and I saw it slide off to the right about three and a half to four feet before it came to rest. Um, I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether the marble would um, go in the same direction as the chair did, and it didn't. It didn't roll at all. Um, I checked for wires under the cushion of the chair, and I found no explanation at
0: all. Policjantka powiedziała tak. Fotel oderwał się z miejsca, na którym stał. Unosił się na około pół cala, po czym przesunął w prawo o około 3,5 i do czterech stóp, po czym opadł na podłogę. Położyłam szklaną kulkę na podłodze, aby sprawdzić, czy ta nie jest przekrzywiona, ale nie, kulka się nie ruszyła. Następnie podniosłam poduszkę z siedzenia fotela w poszukiwaniu jakiegoś przywodu, który nim porusza, ale i tam nie znalazłam wytłumaczenia całej sytuacji. Mieszkanie było puste, więc nie mógł to być żaden z domowników. Wystraszona nie na żarty policjantka zawołała swojego współpracownika i opisała to, co stało się przed chwilą. Drugi z funkcjonariuszy był jednak bardziej sceptyczny. Twierdził, że powodem hałasu może być uszkodzona instalacja albo grzewcza, albo elektryczna, a może wodno-kanalizacyjna. Pobieżnie sprawdził korki, grzejniki i rury w mieszkaniu, ale nic nie wskazywało na jakiekolwiek nieprawidłowości. Po namyśle policjanci. Przykrością przekazali Pegi, że nie jest to sprawa, w której mogą pomóc. Prawo nie zostało w żaden sposób złamane, nikt się nie włamał, ani niczego nie ukradziono, czy też nie zniszczono. Co ważne, w późniejszym śledztwie Carolyn Hibbs podpisała oświadczenie, w którym potwierdziła, że była świadkiem dziwnych zjawisk w domu Hodgsonów. Pozostawieni sami sobie, z przerażeniem przeżywali coraz to nowe incydenty, które ani na moment nie ustawały. Każdego wieczora, kiedy tylko światło w którymkolwiek spokoju gasło, słychać było owe szuranie kapciami po pomieszczeniu. Niejednokrotnie szuranie dochodziło także ze ścian, jak gdyby ktoś pocierał o nią ostrym przedmiotem. Co ciekawe, i wydaje mi się, że nie tak często spotykane, zjawiska paranormalne zdarzały się również w ciągu dnia. Dzieci widziały, jak ich zabawki odrywają się od ziemi, znikają w sztućce, a po pokojach rozlegają się odgłosy kroków. Peggy coraz bardziej bała się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Wiedząc, że policja nie może zdziałać nic w tej sytuacji, wpadła na pomysł, aby zgłosić swoją historię do lokalnej prasy z nadzieją, że przeczyta o niej ktoś, kto realnie będzie w stanie pomóc z rozpaczonej rodzinie. Tym oto sposobem 4 września 1977 roku Peggy Hodgson zgłosiła się do Daily Mirror, gdzie redakcja z zaciekawieniem wysłuchała o zjawiskach nadprzyrodzonych przy 284 Green Street. Zaintrygowani wysłali do domu Hodgsonów reportera Douglasa Bensa, oraz fotografa Grahama Morisa, którzy mieli na własne oczy zobaczyć i doświadczyć zdarzeń, jakie nękały rodziny. Do mężczyzn po niedługim czasie dołączyli jeszcze dwaj pracownicy Daily Mirror, reporter George Fallows oraz fotograf David Thorpe. Ku rozczarowaniu wszystkich, kiedy nadszedł dzień spotkania i pracownicy gazety pojawili się u Hodgsonów, nie działo się nic nadzwyczajnego. Goście wypili herbatę, pogawędzili z rodziną i sąsiadami, gdyż w tamtym momencie państwo Nottingham również byli w domu i nic nie zapowiadało aktywności paranormalnej. Do czasu, jak wspominała po latach Janet, w jednym z wywiadów mężczyźni mieli już wyjść z domu fotograf pakował swoje rzeczy do samochodu reporter również wyszedł na zewnątrz zawiedziony, że najwyraźniej Peggy szukała taniej sensacji jednak kiedy tylko mieli ruszać na zewnątrz wybiegł wik krzycząc, że znów się zaczęło że siła nadeszła i demoluje mieszkanie. Benz i Morris złapali sprzęt i czym prędzej wrócili do środka. Kiedy tylko przekroczyli próg mieszkania, klocek Lego trafił Morrisa nad okiem. Kilka dni później wciąż miał ślad po uderzeniu. Tak mówiła Janet. Klocki latały jak szalone po całej kuchni. Wszyscy musieli robić uniki, aby nimi nie dostać. Po chwili do klocków dołączyły sztućce, popielniczka i praktycznie każdy przedmiot, który leżał na wierzchu. Wszyscy obecni w mieszkaniu w panice zaczęli chować przedmioty, aby nikt nie został ranny.
1: To um, się i I witnessed a box of Lego underneath a chair, but I walked into the room, as I walked into the room the Lego began to fly. But where it was coming from, I don't know. One piece hit me on the arm and um Did it hurt? Oh it, it brought a lump up. It caught me on the elbow and it brought a lump up and it was. one say, tiny little One of... tiny little piece of Lego. Now it's it's not much bigger than a three quarters an inch. But it caught me on the elbow. And as I say, brought a lump up. <laughs>
0: Morris wykonywał serię zdjęć, aby udokumentować anomalia. W drodze powrotnej mężczyźni zrobili sobie postój, aby odetchnąć i sami siebie przekonać, że to, co widzieli, na pewno nie było wytworem ich wyobraźni. Kolejnego dnia zdjęcia oddano do wywołania, a efekt końcowy zaskoczył wszystkich. Nie udało się na ani jednej fotografii uchwycić momentu lewitacji przedmiotów. Morris był wściekły. Nie dowierzał, że nie udało mu się uchwycić ani jednego dowodu. Reporterzy postanowili wrócić do mieszkania za kilka dni i powtórzyć badanie. Jednocześnie Zmartwieni wydarzeniami postanowili zgłosić się po pomoc do specjalistów. I tym sposobem do sprawy wkroczył Maurice Gross. Maurice Gross był członkiem SPR, czyli Towarzystwa Badań Psychicznych, organizacji założonej w 1882 roku w Londynie badającej wszelkiego rodzaju zjawiska nadprzyrodzone i inne anomalia. Po zdarzeniu z pracownikami Daily Mirror gazeta poinformowała SPR o sytuacji podejrzewając, że może to być temat, którego towarzystwo z chęcią się podejmie i pomoże rozpaczonej rodzinie. I mieli rację. Po zapoznaniu się ze szczegółami zdarzeń i wykluczeniu próby oszustwa do domu Hodgsonów wysłano wspomnianego Morrisa Grossa. Maurice Gross dołączył do SPR w 1977 roku po tym jak w tragicznym wypadku zginęła jego córka. Chcąc wierzyć i udowodnić istnienie świata pozagrobowego dołączył do SPR, którego członkinią tak na marginesie była również Maria Skłodowska-Kiri oraz jej mąż Pierre. Para bardzo interesowała się parapsychologią i przez kilka lat brała również udział w seansach organizowanych między innymi przez medium Eusapie Padalino w Paryżu. Po śmierci męża Maria Skłodowska-Curie również brała udział w seansach, aby móc porozmawiać po raz ostatni z Pierrem. Maurice Gross był przekonany, że za sprawą dziwnych zjawisk stoi poltergeist. Dla poparcia tej teorii opierali się na dwóch możliwych przyczynach. Po pierwsze, około rok wcześniej rodzinę opuścił mąż Peggy i ojciec dzieci. Sytuacja była bardzo trudna i kosztowała wszystkich wiele nerwów. Ojciec podobno był agresywny wobec rodziny, przez co, kiedy pojawiał się u Hodgsonów z alimentami, Janet i Margaret bardzo się denerwowały. Ponadto kilkukrotnie mężczyzna pojawił się w towarzystwie swojej nowej partnerki, co bardzo zabolało i zdenerwowało Peggy. Z kolei drugą możliwością była ta, że Margaret i Janet uwolniły ciemne moce podczas zabawy tablicą Wia. Podczas badań nie brakowało sytuacji niemożliwych do racjonalnego wyjaśnienia. Tak Janet mówiła w wywiadzie po latach. Przewracały się meble, kubki wypełniały wodą, ogień zapalał się samoistnie, słychać było głosy, przedmioty lewitowały. Najbardziej przerażającym momentem dla mnie był ten, gdy zasłona owinęła się wokół mojej szyi, obok łóżka. Sam Grouse twierdził później, że podczas pobytu w nawiedzonym domu był świadkiem ponad dwóch tysięcy różnego rodzaju aktywności paranormalnych. Podejrzewał od początku zresztą tak samo, że mieszkanie, w którym zamieszkiwały dwie nastolatki, było idealnym środowiskiem dla aktywności poltergeista. Dla tych, którzy może są na kanale po raz pierwszy i nie wiedzą czym jest poltergeist. Pokrótce powiem, że słowo to dosłownie oznacza hałaśliwy duch, duch o złośliwej naturze, którego głównym celem jest uprzykrzenie życia osoby nękanej, wyrządzanie krzywdy psychicznej, a czasem też fizycznej. Jego obecność sprawia, że przedmioty się poruszają, lewitują, latają, uderzają. Słychać kroki, pukanie w ściany, odgłosy ludzi i zwierząt. Wydzielany jest odór, a w nawiedzonym miejscu ogólnie panuje chaos i zamęt. Co ważne, aktywność poltergeista jest okresowa. Może trwać nieprzerwanie długie tygodnie, a nawet miesiące, aby później na jakiś czas całkowicie ustąpić. Najczęściej jednak po pewnym czasie wraca. I choć uważano, że łącznikiem między światem żywych a światem paranormalnym jest czternastoletnia Margaret, Coraz więcej zdarzeń zaczęło wskazywać na to, że jednak trzy lata młodsza Janet ma największy wpływ na sytuację. Po kilku dniach badań Gross stwierdził, że sam nie da sobie rady ze zjawiskami w mieszkaniu Hodgsonów. W związku z tym zgłosił się po pomoc do znanego pisarza Gaia Lyona Playfera, Które miał już doświadczenie w badaniach zjawisk paranormalnych. Jak mówił Playfair w dokumencie z 2007 roku, myślałem, że to nic takiego, że wpadnę do nich raz czy dwa, aby zobaczyć, co się dzieje. Skończyło się na tym, że spędziłem tam 14 miesięcy. Co więcej. Im więcej wydarzeń działo się za sprawą Janet, tym bardziej gazety zaczynały podchodzić sceptycznie do nawiedzenia. Uważały, że dziewczynka, chcąc zwrócić na siebie uwagę, fabrykowała niektóre dowody. Sama Janet za każdym razem zaprzeczała, a na oskarżenia reagowała złością. Szybko do Grossa i Playfera ponownie dołączyli reporterzy z Daily Mirror, którzy wierzyli w autentyczność zdarzeń. Chcieli tym razem pomyślnie zebrać dowody na wiedzenia. Co ważne, pojawienie się naukowców spowodowało jeszcze jedną niewytłumaczalną rzecz. Od tej pory Janet Hodgson zaczęła się zmieniać. Coraz częściej wpadała w swego rodzaju dziwny trans, podczas którego wydawała z siebie dziwne dźwięki, szczekała i warczała jak zwierzę. Po pewnym czasie zaczął przemawiać przez nią gruby, męski głos, twierdząc, że jest duchem mężczyzny, Billem Wilkinsem, który kiedyś mieszkał w tym miejscu i zmarł w domu w salonie siedząc w fotelu miał 72 lata I you,
1: you remember what you when you before you died and just after you died.
0: W tamtym czasie Grouse próbował kontaktować się z poltergeistem, prosząc, aby odpowiadał na jego pytania. Jedno stuknięcie na nie, dwa stuknięcia na tak. Zaczął zadawać pytania. Czy jesteś męskim duchem? Puk, puk. Czy mieszkałeś w tym domu? Puk, puk. Czy to było ponad 50 lat temu? Puk-puk. Czy zmarłeś w tym domu? Puk-puk. Czy jesteś nieszczęśliwy? Puk. Dlaczego tu jesteś? Czy to dlatego, że chcesz nam przekazać jakąś specjalną wiadomość? Puk. Czy pogrywasz sobie ze mną? Pytanie to poskutkowało tym, że duch zaczął pukać nieprzerwanie aż 53 razy, po czym niewidzialna siła podniosła karton leżący nad łóżkiem Janet i uderzyła go w głowę.
1: Knock one for no, and two for yes. Are you a male spirit? One for no, and two for yes. That's true. You are a male spirit. Did you used to live in this house? You did. Was it? Was it more than 50 years ago? Yes. Did you, did you die in this house? Did you pass on? You did pass on in this house. Now why are you here? Are you unhappy? You're not unhappy. But why are you here? Is it because you want to give us a special message? No. You don't want to give us a special message. Are you having a game with me? Ah! Oh, right. Oh, grumps. As I asked the As I asked the question, are you having a game with me? It's through it's through the the cardboard box and the pillow right in my face. Well, thank you very much. That was a very good answer.
0: Później w toku śledztwa udowodniono, że faktycznie przed Hodgsonami w domu mieszkał starszy mężczyzna Bill Wilkins, który zmarł samotnie w fotelu. Na co dzień mieszkał z żoną, ale tego feralnego dnia żona wyszła dosłownie na chwilę na zakupy. W tym czasie Bill zmarł. Udało się skontaktować z jego synem Terim, który potwierdził, że Bill dostał wylewu, oślepu i zmarł w fotelu w salonie. Janet miała wrażenie, że głos wydobywa się za niej, że duch stoi tuż za nią i za jej pomocą mówi do obecnych. Aby wykluczyć, że głos starca jest jedynie sztuczką Janet, Gross najpierw zakleił jej usta taśmą. Głos nadal rozbrzmiewał. Następnie, podobnie jak to było pokazane w filmie, poprosił aby napełniła usta wodą. To również nie powstrzymało głosu i rozlegał się w pomieszczeniu. To przekonało badaczy z SPR, że w domu Hodgsonów faktycznie dzieje się coś niewytłumaczalnego, a dzieci nie fabrykują dowodów. Po latach Janet twierdziła nawet, że czuła się źle, kiedy wszyscy wokół powtarzali, że to Bill jest poltergeistem i sprawcą całego zamieszania. W głębi serca czuła, że mężczyzna był dobrym człowiekiem, jedynie nieco zagubionym po śmierci, szukającym przyjaciół i wsparcia w przejściu na drugą stronę. Naprawdę nie lubię o tym zbyt dużo myśleć. Nie jestem pewna, czy poltergeist był naprawdę zły. To było prawie tak, jakby chciał być częścią naszej rodziny. Nie chciał nas krzywdzić. Umarł tam i chciał odpocząć w spokoju, mówiła dla Daily Mail. Po tym, jak Beans i Morris zebrali odpowiednią ilość materiałów, 10 września 1900. 77 roku w Daily Mirror opublikowano artykuł na temat wydarzeń. W artykule zamieszczono wypowiedzi badacza Grousa, jak również Binsa, a całość uświetniono zdjęciami Morrisa z miejsca zdarzenia. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to, czego doświadczyli podczas wizyty u Hodgsonów, nie jest dziełem istot z tego świata. Dziwne wydarzenia nasilały się i nie dawały wytłumaczyć w racjonalny sposób. Wieść o nawiedzonym domu szybko rozprzestrzeniła się po całym Londynie, przez co coraz to kolejne gazety rozpisywały się na jego temat. Zainteresowanie okazała także stacja radiowa BBC News. Jak mówiła Ross Morris, prezenterka radiowa, w ostatnim czasie brakowało im gorących tematów, które mogłyby przyciągnąć słuchaczy. Po czym trafiła się historia nawiedzonego domu Hodgsonów. Ross za zgodą Peggy udała się do mieszkania, gdzie porozmawiała z grossem, który wytłumaczył pokrótce, co się dzieje. Zadaniem Rose było poczekać, aż rodzina zaśnie i spędzić noc w mieszkaniu, oczekując niewyjaśnionych zdarzeń. Czekać nie musiała długo, ponieważ niedługo po tym, razem z innymi zgromadzonymi, usłyszała hałas dobiegający z góry. Okazało się, że krzesło stojące przy łóżku Janet przewróciło się. Nie mogło to być spowodowane interakcją dzieci, ponieważ były one obserwowane z niemal każdej strony. Poza tym w domu ponownie rozległo się stukanie i szuranie, co doprowadziło do nieopisanego lęku u Ross. Po nocy spędzonej w nawiedzonym mieszkaniu umówiły się wraz z Peggy na wystąpienie w audycji radiowej, przez co sprawa nagłośniła się jeszcze bardziej. Pod koniec października 1977 roku zjawiska zaczęły przybierać na sile, Stała ekipa badająca mieszkanie, to jest Gross, Morris, Beans i Playfair, byli świadkami, jak ze ściany odrywa się rurka z przyłącza gazowego. Gdyby taką rurę miała wyrwać przypadkowa osoba, prawdopodobnie nie udałoby się to jej gołymi rękami. Wszyscy spoglądali na sytuację w osłupieniu. To sprowokowało badaczkę z londyńskiego uniwersytetu, zajmującą się fizyką eksperymentalną, aby zbadać Janet pod kątem zdolności tzw. ludzkiego magnetyzmu, w którym ludzie potrafią przyciągać do siebie różne metalowe przedmioty. I choć podobno w wyniku badań udało się zarejestrować minimalne zaginanie sztućców przez Janet, to raczej ten motyw nie wzbudził większego zainteresowania. Mniej więcej w tym czasie Gross i fotograf ustawili aparat, który robił zdjęcia po ruszeniu się czegokolwiek w pomieszczeniu i tym sposobem Udało się im uchwycić Janet wyrzuconą z łóżka. Koszmar w domu trwał nadal. Kiedy po jakimś czasie ponownie zorganizowano kolejne czuwanie w towarzystwie fotoreporterów, pokaz sił nadprzyrodzonych trwał w najlepsze. Zgromadzeni byli świadkami, jak coś rzuciło krzesłem w poprzek pokoju, Gross widział także latające kulki, skaczące łyżeczki i pudełka oraz sofę, która wzniosła się w powietrze i rozbiła się o podłogę do góry nogami. Na jednym z łóżek Gross zaobserwował jak pościel lekko się podnosi, a na poduszce pojawia się wgniecenie, jakby ktoś w tym łóżku spał. Podejrzewano, że może to mieć związek z historią pościeli. Mianowicie kilka lat wcześniej Peggy otrzymała kilka przedmiotów codziennego użytku jako dar dla rodzin z trudną sytuacją finansową. Jak się okazało, wśród rzeczy była owa pościel, należąca wcześniej do rodziny, w której rozegrała się tragedia pewnej nocy mała dziewczynka śpiąc w swoim pokoju została uduszona przez ojca. W momencie zdarzenia miała na łóżku ten właśnie pościel. Kiedy tylko Peggy dowiedziała się o sytuacji pozbyła się wszystkich przedmiotów, które otrzymała z domu dziewczynki. Co ważne, w tamtym czasie nikogo z domowników nie było przy Green Street. Co ponownie potwierdza, że wydarzenia nie mogły być ich dziełem. W czasie czuwania rodzina pomieszkiwała od pewnego czasu u brata Peggy z obawy przed niebezpieczeństwem czyhającym w domu. Jednak długo nie zabawili u wujostwa, ponieważ jednego wieczora, kiedy Sylwia żona brata Peggy niosła tacę z gorącą herbatą dla wszystkich. Zobaczyła, jak przed nią unosi się klocek Lego, który następnie opada na ziemię. W tamtym momencie zdano sobie sprawę, że czymkolwiek jest zło, to podąża za rodziną. Po powrocie na Green Street, dom Hodgsonów odwiedził Kolejny reporter telewizyjny. Tym razem Stuart Lamont, któremu również udało się zarejestrować zjawiska paranormalne. Co ciekawe, jeśli chodzi o badaczy SPR, wyłącznie Gross i Playfair byli przekonani co do prawdziwości wydarzeń w domu Hodgsonu. Pozostali badacze, którzy pojawiali się w nawiedzonym domu, uważali, że zjawiska nie są dziełem sił nadprzyrodzonych. W szczególności sceptyczni byli Anita Gregory oraz John Bell, którzy podczas odwiedzin nie znaleźli żadnego dowodu na obecność poltergeista. Po trzech miesiącach od pierwszych wydarzeń przy Green Street w listopadzie 1977 roku Janet szokowała zainteresowanych po raz kolejny. W jej pokoju na ścianach zaczęły pojawiać się rysunki przedstawiające ciemne postaci i imitujące sceny zbrodni z użyciem noża oraz inne bardzo przykre sceny. Poza tym Janet bez przerwy pisała obok rysunków nazwisko Watson. Kiedy badacze zgłębili się w historię poprzednich mieszkańców, okazało się, że faktycznie mieszkała tam kiedyś rodzina Watson, a pani Watson zmarła z powodu guza krtani. Rysunki na wzór choroby kobiety rysowała Janet. Za namową medium, który odwiedził rodzinę. Po mieszkaniu porozstawiano karteczki z długopisami, aby duch mógł przekazać jakąś wiadomość. W wyniku tego, po kilku dniach Peggy znalazła na ludówce karteczkę z napisem Pozostanę tu na zawsze. Nie mów nikomu. Inaczej się zemszczę. W salonie z kolei widniał napis, czy mógłbym prosić o odrobinę herbaty. Begi posłusznie przyniosła torebkę herbaty do salonu, aby po chwili widzieć, jak na stole już leży inna, podarta torebka. Następna karteczka głosiła, to było nieporozumienie, nie rób tego ponownie, wiem kto to był. Ponadto trans Janet, o którym wspominałam wcześniej, przybrał na sile. W momentach przejęcia jej świadomości przez nieznane moce zaczynała się szamotać, nabierała nadludzkiej siły i krzyczała na przemian swoim głosem i głosem Bila. Doprowadziło to do sytuacji, w której 27 listopada 1977 roku do Janet przybył lekarz, wstrzykując dziewczynce 10 mg owalium na uspokojenie. To również w tamtym czasie miała miejsce lewitacja Janet. Jak opisywał Gross, Janet spała. Nagle została wyrwana z łóżka podniesiona nad ziemię, przeciągnięta do drzwi, po czym drzwi same się otworzyły. Janet przeleciała przez te drzwi i w tym momencie usłyszeliśmy zamieszanie dobiegające z góry. Zerwaliśmy się w stronę schodów, aby zobaczyć, jak Janet lewituje nad nimi, lecąc z nich głową w dół. To wydarzenie tak zaniepokoiło wszystkich zgromadzonych, że Gross poprosił o pomoc jednego z członków SPR, Jana Fletchera, aby spróbował hipnozy na Janet w celu wydobycia z niej informacji o jej stanie psychicznym. Mężczyźnie udało się wprowadzić dziewczynkę w stan hipnozy. Kiedy zapytał Janet kto lub co jest sprawcą wszystkich wydarzeń powiedziała ja i moja siostra po chwili jednak dodała nie, nie wiem kto to robi nie mam pojęcia następnie opowiedziała jak tajemnicza siła wyciągnęła ją z łóżka czuła jak ogromne zimne ręce chwytają ją i oplatają wokół jej ciała a następnie unoszą w powietrzu. Po hipnozie Jan Fletcher stwierdził, że faktycznie może być tak, że to dziewczyny robią te wszystkie psikusy, ale nie robią tego z własnej woli, a są niejako zmuszane przez jakąś nieznaną siłę. 14 grudnia 77 roku Sprawa nabrała większych obrotów. Mianowicie, tego dnia piekarz, który wracał z porannej zmiany, mijając mieszkanie Hodgsonów, zobaczył przez odsłonięte okna, jak Janet lewituje, leżąc płasko nad ziemią. Przemieszczała się po całym pokoju. Do tych zaznań dołączyła również tak zwana. Pani od lizaków Hazel Short, starsza kobieta, która albo sprzedawała słodycze, albo była znana z rozdawania ich dzieciom. Pani od lizaków również potwierdziła, że widziała jak Janet unosi się i opada w powietrzu, jednocześnie latając po całym pokoju i uderzając w okno. Mówiła. Stałam tam i patrzyłam na dom, kiedy nagle kilka książek przeleciało i uderzyło w okno. To było takie nagłe. Usłyszałam hałas, a na ulicy nie było nikogo. Było tak cicho, że przez ten hałas ze strachu podskoczyłam. Po chwili zobaczyłam Janet... Nie wiem, czy pod tym oknem jest łóżko, ale leciała w górę i w dół ciałem, jakby ktoś nią po prostu podrzucał. W pozycji poziomej, jakby ktoś trzymał ją za nogi i plecy i rzucał nią w górę i w dół. Zdecydowanie widziałam, jak zbliżała się do wysokości okna, ale pomyślałam, że gdyby podskakiwała, odbijałaby się od nóg i nie byłaby w stanie uzyskać wystarczającej mocy, aby odbić się od pleców i wzbić tak wysoko. Mój przyjaciel też ją widział. Oboje mogliśmy ją widzieć w tym samym momencie. Późniejsi świadkowie donosili także o płomieniach ognia, jakie widzieli w oknach Hodgsonów. Inna osoba z kolei widziała tę samą starszą kobietę pojawiającą się w oknach o różnych porach dnia i nocy. Mały Johnny widział raz starca z wielkimi zębami, który powoli przechadzał się po domu. Uważano, że mógł być to Bill Wilkins. Jak twierdziła Peggy, Z czasem domownicy zaczęli rozpoznawać, kiedy nadejdzie kolejny atak. Peggy zawsze przed wydarzeniami zaczynała boleć głowa, a Margaret miała śnić te same sny kilka dni pod rząd. 24 grudnia 1977 roku papuszka rodziny Została znaleziona martwa w swojej klatce. Tego samego dnia Janet skarżyła się mamie, że widzi, jak nóż podąża za nią po mieszkaniu, wisząc w powietrzu. Słysząc to, matka poszła sprawdzić, czy wszystkie noże kuchenne są na swoim miejscu. Nie były. Jeden znalazła po chwili na schodach. Ale bezpośrednio zagrażająca życiu Janet sytuacja miała miejsce wieczorem tego dnia. Kiedy była w swoim pokoju, nagle zasłona owinęła się wokół jej głowy i zacisnęła, utrudniając dopływ powietrza. Obecni w domu mieszkańcy i badacze natychmiast pomogli dziewczynce. Jest to ta sytuacja, o której wcześniej Janet wspominała w jednym z wywiadów. 15 stycznia 1978 roku Peggy miała urodziny. Tego dnia na ścianie jednego z pokoi pojawił się niewyraźny napis utworzony z odchodów. Przez kolejne kilka dni w domu pojawiały się plamy odchodów, które po analizie w laboratorium okazały się kocim moczem. Pod koniec stycznia 78 roku Peggy zgłosiła, że widziała połowę mężczyzny od pasa w dół, który szedł w górę schodów. Po kilku dniach ponownie pojawił się napis. Tym razem głosił Jestem Fred. Przez nawiedzenie dzieci Peggy cierpiały nie tylko w domu, ale również w szkole. Rozgłos, jaki zapanował wokół ich sprawy, nie przyczynił się do popularności młodych Hodgsonów. Przeciwnie, Janet i jej brat Johnny byli dręczeni w szkole. Janet nazywana była Ghost Girl, czyli dziewczyna-duch. Ponadto dzieci miały rzucać w Janet i Johnego martwymi owadami. W lipcu 1978 roku wysłano Janet do szpitala Mocli, aby przeprowadzić szereg badań pod kątem psychiatrycznym i ogólnego zdrowia. Wszystkie wyniki były w porządku. Nie zdiagnozowano u niej również padaczki, uszkodzeń mózgu ani innych schorzeń. Kiedy po około sześciu tygodniach wróciła do domu, ujrzała w swoim pokoju małego chłopca. Wszystkie najgorsze wydarzenia, jakie działy się w Enfield, trwały mniej więcej do października 1978 roku istnieją dwie teorie tego, dlaczego nawiedzenie ustąpiło samoistnie. Pierwszą z nich jest ta, mówiąca o medium, Holendrze Dono Gmeling Meilingu, sorry, jeśli źle to wymówiłam, który pojawił się u Hodgsonów 2 października 1978 roku. Dono wyszedł z ciała i odbył podróż astralną po domu przy Green Street. Kiedy obudził się ponownie w swoim ciele, przekazał, że za zamieszanie odpowiada między innymi 24-letnia kobieta, która zginęła w wypadku samochodowym i próbowała nawiązać kontakt z żywymi. To zafascynowało Grousa, którego córka odeszła z tego świata w tym wieku i w ten właśnie sposób. Wierzył, że sprawa z Enfield nie była przypadkowa, że córka chciała się z nim skontaktować i dlatego dochodziło w domu do wszystkich incydentów. Że tak miało być, że ojciec miał się zająć sprawą i dzięki temu pożegnać z córką po raz ostatni. Po tej wiadomości zjawiska miały się zmniejszać, aby praktycznie całkowicie ustąpić pod koniec października 78 roku. Drugą teorią z kolei jest ta, mówiąca, że nawiedzenie ustąpiło po wizycie księdza, którego Peggy poprosiła o pobłogosławienie mieszkania. I choć Peggy co jakiś czas jeszcze słyszała stukanie i kroki, było to nieporównywalne ze zjawiskami sprzed wizyty księdza. Należy też pamiętać, że Zarówno Gross, jak i inni badacze zjawisk paranormalnych zawsze podkreślają, że aktywność poltergeista jest czasowa. Mogło więc być tak, że po prostu aktywność tego danego ducha w tym momencie i w tym domu przestała być odczuwalna, ponieważ zakończył on swoje szaleńcze uprzykrzanie życia Hodgsonom. Nie wiem jak Wam, ale mnie się nasuwa pytanie, gdzie w tym wszystkim są Warrenowie? W końcu w filmie Obecność 2 byli niemal od samego początku, a tutaj mówię już dobre chyba z 40 minut, albo i więcej, a ich jak nie było, tak nie ma. I jak się okazuje, w prawdziwej historii było podobnie. Ed i Lorraine Warren odwiedzili rodzinę Hodgsonów w maju 1978 roku. Byli w mieszkaniu tylko jedną noc i tak naprawdę ich udział w całej historii był tak nikły, że większość źródeł pomija w ogóle ten fakt. Niezłe zdziwko, nie? Ja byłam zdziwiona, kiedy się o tym dowiedziałam. Według Playfera, Ed Warren bardzo naciskał na udramatyzowanie całej sytuacji i wplecenie elementu opętania Janet, mimo, że tak naprawdę niewiele na to wskazywało. Co ciekawe, stosunek innych badaczy do Warrenów był bardzo oschły. Przed premierą filmu Obecność 2, Playfair miał nawet powiedzieć w jednym z wywiadów, że Ed proponował mu niezły zarobek na całej sprawie, jeśli tylko pozwolą im nagłośnić ją na swój sposób. Dlatego też wiele osób zaangażowanych w historię z Enfield była mocno niezadowolona z tego, w jaki sposób ukazano Warrenów i ogólnie całą sytuację w obecności 2. Playfair mówił też, że Warrenowie niejako w. Prosili się sami do domu, nikt ich tam nie chciał, nikt nie zapraszał i nawet nikt ich nie informował o całej sytuacji. Skąd od kogoś po prostu się o niej dowiedzieli. I szczerze, nie mam chyba nic więcej do dodania, jeśli chodzi o Eda i Lorraine, bo w źródłach średnio szło w ogóle coś o nich przeczytać. W wyniku badań Playfair napisał książkę pod tytułem This House is Haunted – The True Story of a Poltergeist W książce poddaje pod wątpliwość niektóre ze zdarzeń mających miejsce w domu przy Green Street. Opisuje, jak kilkukrotnie udało mu się razem z Grossem złapać dziewczynki na gorącym uczynku, kiedy to przesuwały meble albo rozrzucały zabawki po pokoju. Kamera zainstalowana w kuchni nagrała też, jak Janet wygina łyżki i widelce, a następnie woła badaczy, aby zobaczyli, co się stało. Mimo to, zarówno Playfair, jak i inne osoby zamieszane w sprawę, wierzą, że całe zajście było prawdziwe i że... Pomimo drobnych figli i przeszkadzaczy, jakie serwowały dziewczynki, w domu faktycznie aktywował się poltergeist. W czasie tych kilkunastu miesięcy dom odwiedziło ponad trzydziestu badaczy i osób zainteresowanych sprawą. Każdy z nich w większym lub mniejszym stopniu doświadczył obecności sił nadprzyrodzonych które jedni wierzyli, a inni uważali za sprytne sztuczki dzieci. Wśród ponad 30 świadków zdarzeń, oprócz wymienionych wcześniej, byli między innymi fizyk David Robertson, medium Eduardo Balanowski, medium Luis Gasparetto, tłumaczka Elize Dubgrasa, badacz Charles Moses. Badacze Charles Moses, Dingwall, Goldney i Hall, którzy swoją drogą oprócz Warrenów pracowali nad sprawą z Borli. Jeśli nie słuchaliście jeszcze tego odcinka, to zachęcam. Morris Gross utrzymywał kontakt z rodziną Hodgsonów aż do swojej śmierci w 2006 roku w wieku 87 lat do końca wierzył w prawdziwość poltergeista z Enfield. Peggy mieszkała przy 284 Green Street aż do swojej śmierci w 2003 roku. Z nią mieszkał także najmłodszy syn Billy, który przez cały okres bycia tam zawsze czuł, że coś go obserwuje. Po odejściu Peggy w mieszkaniu zamieszkała Claire Bonnet wraz z czterema synami. Wytrzymali tylko dwa miesiące. Claire, podobnie jak bili, czuła się non-stop obserwowana. Dzieci budziły się w nocy, słysząc kroki i szuranie. Jednak momentem przełomowym była noc, podczas której jeden z synów Claire piętnastoletni Szaka zobaczył, jak do pokoju wchodzi starszy mężczyzna. Rodzina wyprowadziła się natychmiast następnego dnia. Janet w wieku 16 lat wyszła za mąż i wyprowadziła się z nawiedzonego domu. Po latach spotkała ją inna tragedia. W 2016 roku jej syn zmarł we śnie w wieku 18 lat. Młodszy brat Janet, Johnny, niestety również zmarł w 1981 roku w wieku zaledwie 14 lat na raka. Margaret, Janet i Billy wiodą mniej lub bardziej szczęśliwe życie for my own experiences to it was real and it did happen call me whatever you like a prank mad whatever dajcie proszę znać co sądzicie o historii poltergeistas enfield jak według was w świetle prawdziwych wydarzeń wypada film obecność 2 Ja nadal uważam, że jest to mój ulubiony horror, ale niestety autorytet Warrenów blednie w moich oczach trochę po raz kolejny. Z drugiej znów strony nie można być pewnym, że to co mówił Playfair jest prawdą, a film powstał przecież nie z inicjatywy Warrenów, a tylko jako inspiracja ich życiem i doświadczeniami. W każdym razie jestem ciekawa Waszych przemyśleń. Kolejny odcinek będzie setnym odcinkiem. Z tej okazji chcę przygotować dla Was coś wyjątkowego. Zobaczymy jak tym razem pójdzie mi układanie historii. Jeśli podoba Wam się moja twórczość, będzie mi niezmiernie miło, jeśli pozostawicie po sobie jakiś ślad. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!